0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, la grande édition à 17h si vous nous suivez en direct du lundi au vendredi sur Bismart le lundi en supplément à 13h30 pendant une demi-heure pour euh, évoquer les enjeux techniques de marché notamment à travers le plan de trading, c'est Alexandre Barades qui sera avec nous en plateau dans un instant alors que on sent peut-être un peu d'épuisement dans la dynamique positive qu'on a observée depuis la fin du mois d'octobre et tout au long de ce mois de novembre qui aura été un mois euh, positif de rebond généralisé pour les fameux portefeuilles équilibrés 60-40, 50-50, 70-30, bref, choisissez la qui vous convient, en tout cas on a eu un rebond à la fois des marchés obligataires et des marchés actions au cours de ce mois de novembre, le rebond des actions est peut-être en train de s'essouffler un petit peu à ce stade puisqu'on voit un CAC 40 relativement flat en ce début de semaine à l'approche des 7300 points le plan de trading donc à suivre pour considérer tous les enjeux techniques de marché du moment et de cette fin d'année 2023 nous ouvrirons évidemment le spectre de l'analyse au prochain mois et au prochain trimestre à savoir la question des perspectives 2024, qu'est-ce qui guide les réflexions macroéconomiques et les réflexions, de, les réflexions de marché à ce stade en vue de l'année qui commencera dans quelques semaines, c'est Alexandre Tavasi chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence pendant cette demi-heure pour évoquer ce sujet de, de perspective au démarrage d'une semaine qui sera dominée notamment par des chiffres d'inflation hein, publiés tout au long de la semaine, notamment les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro, pour l'Allemagne ce mercredi et pour l'ensemble de la zone euro ce jeudi et puis aux états unis également un marqueur d'inflation qui sera très regardé avec un regard un peu dans le rétroviseur quand même puisque nous aurons la publication du corps PCE pour le mois d'octobre qui sera publié ce jeudi aux états unis et qui est un indicateur évidemment très suivi par la réserve fédérale américaine je vous rappelle que les prochaines réunions de Banque Centrale reprendront d'ici deux semaines maintenant votre programme avec IG IG, bien plus que du trading Une équipe d'experts à vos côtés Les enjeux techniques de marché chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse, sur B-Smart, C'est le plan de trading avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez à nos côtés. Chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour et voir. Merci beaucoup d'être nous. Oui, Je le disais effectivement, hein, ce rebond entamé fin octobre qui s'est poursuivi tout au long du mois de novembre, qui arrive peut-être dans une phase où l'idée d'une consolidation pourrait sembler euh, appropriée. Oui, alors
1: <rire> la, la consolidation, tout dépend à quel, euh, quel horizon la regarde aussi. Parce que finalement est-ce qu'on ne considère pas que ce que nous avons depuis déjà des mois est une forme de consolidation quand le cas vous est dites. de, de, de 7000 et quelques à 6000 puis rebondit de 7000 je pense qu'on est toujours dans cette consolidation large la question est de savoir si sur la, la rampe des trois dernières semaines effectivement elle doit un petit peu se, se poser c'est vrai que cette rampe euh, à, à la hausse on la mesure du coup aussi à l'opposé sur la volatilité qui est passée en gros sur le marché européen américain de 23 à moins de 13 en fin de semaine dernière à 12.4 12.5 ce qui est vraiment très peu hein, pour ouais. la volatilité on rappelle que les, 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 les niveaux de, de faiblesse c'est 10% et quand on passe en tout le dit, c'était les records, records hein, historiques de faiblesse de volatilité qu'on avait atteint en 2018, avant qu'il y ait eu, avant y ait eu pardon, une, une phase d'explosion de volatilité derrière. Donc la question, c'est, est-ce euh, que cette, cette couverture ne coûte plus rien aujourd'hui, en fait On voit, si on veut se couvrir, ça ne coûte pas cher, ouais. et on voit d'ailleurs que les, les, la smart monnaie ne se précipite pas pour se couvrir, sinon la volatilité grimperait. Donc, c'est que le sentiment euh, ambiant, c'est qu'effectivement, pas d'extension du conflit euh, géopolitique, euh, des chiffres d'inflation, on voit le pétrole qui ne rebondit toujours pas, donc on ne pas d'inflation par l'énergie. On a des, des, des chiffres d'inflation qu'on attend cette semaine encore au niveau de la BCE qui devraient s'améliorer. On attend une inflation cœur qui passerait de 4,2 à 3,9 selon le consensus. Donc, le marché se dit, bah, ça y est, le pic sur les taux est là. Les prévisions de première baisse de taux, c'est courant T2. Donc, on a un petit corridor comme ça de quelques mois à passer. Et puis, on sera sur l'autre versant. Et, et puis, finalement, bah, le, les économies atterrissent, et ne se crachent pas. Donc,
0: euh, ça ne se passe pas trop mal. On a monté le mur des craintes. Oui. Et désormais, on se dit, bah, les bonnes nouvelles arrivent et on peut dérouler tranquillement les bonnes nouvelles qu'il qui fallait, euh, qui fallait anticiper Donc, en partie. Quoi. Quoi. Donc, c'est ce que le marché presse à ouais. vitesse grand V. Le marché a, a, a pressé
1: ça à vitesse grand V. En face de ça, ce qu'on peut opposer à ça, sans être trop euh, radical dans, dans le propos, mais c'est de considérer quand même, en écoutant simplement ce que les banquiers centraux nous disent, les banquiers centraux, encore une fois, ils façonnent le, le sentiment obligataire. On l'a vu hein, dans différentes phases. Euh, et là, ce qu'ils veulent nous ce ils, ils veulent convaincre le marché que les, euh, les taux vont rester à un niveau élevé pendant un certain temps et toute la semaine dernière, nous n'avons eu que ça ouais. que des discours, ouais. aussi bien BCE que Fed certes, là-dedans, il y avait quelques faucons mais pas seulement, on avait aussi des discours plus, plus modérés, mais tous, et même les minutes de la BCE elle-même, hein, six minutes qui sont donc assez euh, consensuelles forcément, nous montrent qu'en gros, c'est le dernier kilomètre qui va être le plus mmh. délicat, alors lagarde on l'a entendu aussi en fin de, ce week-end pendant une interview qui disait euh, que euh, oui, on, la BCE désormais le temps d'évaluer les effets de sa politique monétaire donc on comprend bien que l'effet euh, pique sur les taux plafonds est en place. Ça, est le marché il, il se nourrit de sa substance là pour l'instant. Mm. Ce, selon moi, qu'il qu qu volontairement met un peu sous le tapis pour l'instant, c'est l'effet récurrent de taux qui vont rester hauts pendant plusieurs mois, pendant peut-être probablement encore six mois, euh, et les effets restrictifs, on, on le qualifie bien comme tel ces taux, ils sont restrictifs sur l'économie et donc le risque, à un moment donné, le marché voyant les économies ralentir, notamment en Europe mmh. attend des messages nettement plus souples ouais. et que les banques centrales n'abondent pas et tout oui. de suite là-dedans. C'est pas parce qu'on dit qu'on dit qu aura plus plus fortement plus loin sur les taux qu'on abonde dans le sens du marché obligataire et on a vu une réaction la semaine dernière les taux sont un petit peu redressés quand même. On pourrait marquer, avoir euh, un
0: espèce de, 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 de double effet qui se coule, la détente obligataire qui a marqué ces, ces dernières semaines. Attention, il y a toujours un risque de voir ces taux longs repartir à la hausse, en tout cas s'équilibrer un peu plus haut que les niveaux qu'on a pu oui. constater 4,50, 4,40 sur le 10 ans américain. Oui, c'est plutôt ça le scénario. C'est moins pas. de dire qu'on va repartir vers les sommets, et
1: casser ces sommets. -là. Les 6, les 7, voilà, tout ça, on a un peu, peu oublié. Hein, oui. C'était il y a deux mois, trois mois qu'on parlait de ça. Mais, euh... pas si vieille, mais ça fait oui, vite, oui, pas oui, autre y a d'autres choses. C'est moins crédible aujourd'hui. Voilà, on ne voit pas de source de, 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 de rebond de l'inflation à ce stade, ni de Chine, des matières premières, ni la demande. C'est plutôt l'effet plateau qui est peut-être un peu sous-estimé que les taux qu ont, on, on le disait. Mmh. Le, le, les taux courts américains, ils ont repris à peu près deux tiers de la baisse post-inflation. Ah vous, ouais. vous ce chiffre qui ah a ouais. fait encore grimper les marchés ah très fort, On a repris deux tiers. Donc le, les, les, les banquiers centraux réussissent pour l'instant à amener le marché obligataire là où ils veulent. La question c'est, le marché action qui a, a une fonction de réaction forte par rapport aux taux, est-ce qu'il doit du coup réagir mmh. à mmh. cet ajustement des taux ou pas Et, Techniquement parlant, on va le voir sur les graphiques, amener à des zones un peu de confluence graphique. On voit, si on prend le, par exemple le, le CAC 40 à l'écran... Euh... Vision journalière. Hein. Oui, vision, vision journalière, mais, mais volontairement dézoomé parce qu'on voit bien tous les gros niveaux. Je, je les zoome sur sur plus de 10 ans, même si le graphique est en journalier. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que on, on voit qu'on était post-suprême dans un énorme canal... Euh tendanciel duquel on sort par le bas pendant le Covid, excès baissier, puis on sort par le haut, excès haussier, excès de valorisation, excès de tout ce qu'on veut. On va retaper le bas du canal en 2022. On en ressort par le haut, excès haussier à nouveau sur la Chine, trop d'anticipation sur le rebond de la Chine, et puis ouais, on réintègre tranquillement le canal. Et là, ça y est, on en ressort à nouveau. On en ressort et on vient chercher une petite oblique. Alors elle paraît pas grosse comme ça, mais elle relie les sommets de juillet et d'octobre. Donc c'est quelque chose d'assez tendanciel sur plusieurs mois. Et donc on, est, on essaie, donc c'est plutôt une preuve de résilience. On peut pas dire la même, et je cause une pensée il faut le percevoir hein, une preuve de résilience, surtout pas se disant c'est un point trop et on va retourner sur le bas du canal à 6000 hautes. Ça, je n'y crois pas une seconde. C'est plutôt de se dire on parlait tout à l'heure de la consultation, est-ce qu'entre 6008, qui était la zone support bien marquée, ouais. et puis les 7004, 7005, est-ce qu'il n'y a pas un intervalle de prix dans lequel on, finalement, on peut osciller Et la, la narrative ailleurs fort longueur des banques centrales, on verra si elle tient la réalité de l'économie, mais pour l'instant, c'est la rhétorique. Est-ce qu'elle ne, elle ne, elle ne peut pas obliger les investisseurs, avec des rendements plutôt sexy à côté, le cash toujours bien rémunéré Oui, des valeurs sont beaucoup tombées, on parle du luxe ou autre, mais est-ce que beaucoup tombé veut dire qu'on rebondit en V tout de suite On peut aussi avoir des phases où le marché, Voilà. et puis regardez les stats sur la Chine, si on prend l'exemple du luxe, les stats haute fréquence sur la Chine, sur la consommation, ne montrent pas de nouvelles dynamiques particulières. Donc probablement un T4 de même nature que le T3 pour ce secteur-là. Donc est-ce qu'il faut repartir en V, même si on sait que le luxe n'est pas tout le caca euh, moi je vois tendance à penser qu'on peut effectivement passer 7300 un petit peu naviguer un peu dessus, mais il me semble que la moyenne 200 jours, c'est la moyenne qui est en vert la moyenne de prix en vert, elle est à 7240 ouais. c'est une moyenne très, très importante celle-ci on passe souvent en, -dessus, euh, en dessous et au dessus quand il y a changement de tendance il euh, y a une phase, on le voit ici en 2015-2016 où on a, on a travaillé cette moyenne pendant des mois et des mois, et je me demande si la phase qu'on a actuellement, euh, taux euh, macro qui ralentit aussi eh bien, fait qu'on ne peut pas rester un peu au contact, soit une espèce de zone pivot cette moyenne on passe un peu au-dessus, 7003, puis on va revisiter peut-être les 7100, 7000. Voilà, moi, je verrais bien un scénario un peu latéral se dérouler comme ça, mais il sera quand même capé à la baisse par du, du 6008, et je ne vois pas pourquoi on y rentre en dessous. Voilà.
0: Cohérent avec les indicateurs un peu fondamentaux. Alors, parfois, le marché est décalé par rapport à la réalité oui. fondamentale. Si la réalité fondamentale, c'est quelque chose d'assez médiocre, effectivement, en termes de dynamique, de croissance, etc., le reflet du marché pourrait être cette, cette idée d'une consolidation un peu serrée. Quoi. Oui, ça peut être ça, mais à la fois, je pense quand même que les il faut vraiment le voir comme
1: ça pour ceux qui, écoutent, qui sont plutôt dans le mode investissement, là on essaie de, de timer le marché de, de, de presser le, le, le court terme le, le, le sentiment par contre de quelqu'un qui, qui veut placer sur un horizon par exemple deux ans ou trois ans, donc c'est pas un horizon très longtemps non plus ouais. je pense qu'on est bon, sur des points d'entrée ouais. les valorisations ont été normalisées les, les rendements ne peuvent que baisser l'année prochaine par rapport au niveau actuel ou en tout cas ne pas monter beaucoup plus haut il n'y a pas non plus d'empreinte de, forte pour une rechute de marché, on l'a vu en 2020 c'était l'épicentre, la réplique c'est 2022 on est on, on, on en temps en qu'on à comme ça, il y a beaucoup d'oscillations, ça va faire... finir arrêter d'osciller et puis ça sortira par le haut mais est-ce qu'on a fini d'osciller après avoir étiré l'élastique et pour moi il y a encore quelques, quelques arguments pour ah que l'oscillation
0: se poursuive encore un petit peu entre 6008 et 7004 on est encore dans l'idée de cette phase de transition oui. post-covid oui. post-choc oui. énergétique euh, etc si on regarde beaucoup plus à l'est Alexandre vous êtes venu avec le graphique du Hang Seng donc oui. les actions chinoises cotées à, à Hong Kong bon c'est pas tout à fait le plus bas du plus bas mais on voit bien en tout cas là le manque de dynamique et le manque de rebond, quand même, de ces marchés chinois spécifiques. Oui. Hein.
1: Et je trouve ça reflète très très bien. Pour le coup, on dit souvent les marchés, c'est pas la réalité économique. Mais pour le coup, <rire> oui, 5. la
0: dynamique <rire> du marché est assez oui. proche de ce qu'on imagine de la dynamique de
1: l'économie chinoise. Un peu voilà. enlisée, quoi. <rire> on, voit, on voit la capitulation l'année dernière. Ouais. Octobre, c'est la capitulation aussi qu'on est eu en Europe. C'était aussi le, le point bas avant réouverture sanitaire. Donc, c'était un peu le pic des inquiétudes sur la Chine. Bah, ça correspond bien au point bas des marchés. Le marché qui s'enflamme jusqu'à 22 000 ensuite, euh, qui pense que la Chine, pour, presque va devenir. Certains pensaient que ça va être inflationniste. À chinois, que ça a entraîné des hausses de taux supplémentaires, on n'a rien eu de tout ça évidemment, et donc on retombe assez lourdement. Mais on voit bien que la capitulation, on, on, le, le marché ne veut pas y aller, il veut pas retester les points bas d'octobre dernier parce que ça s'est fait dans un sentiment de confinement. Oui, c'est ça. Plus confiné, donc mais on va visiter le point bas ouais. du confinement finalement. Donc le, le, la, la légitimité à ne pas visiter ce point bas, elle, elle est pleinement là, et c'est un peu l'image des PMI, c'est-à-dire qu'on voit que depuis quelques semaines maintenant, on essaie de repartir un peu. Les PMI, c'est pareil, ça peut peu faiblard, et les marchés actions, oui, ils butent sous les 18 000, on voit que ça, on tente, une fois, deux fois, et puis ça clôture toujours en, en hebdomadaire sous cette zone-là. Mais c'est quand même le point de passage. Ouais. On sent que c'est la porte. Donc d'un point de vue de trading, je dirais bah, 18 000, 18 500, quand on y est c'est le moment d'essayer d'y aller si ça part, on est dedans et on met un stop sous les 18 000 mais voilà, on, on sent quand même qu'il n'y a pas d'empressement à y aller, donc euh, vous voyez, c'est une phase de, de, un peu neutre comme ça, est ce que est là pour les actions européennes celles exposées à la Chine, elles peuvent être un peu euh, comme ça, c'est-à-dire on a baissé il y a des opportunités, oui, elles sont bien là ces opportunités mais pas forcément payantes à 6 mois ou à 3
0: mois quoi. Est-ce que le fait que les actions chinoises soient considérablement sous-investies aujourd'hui hum. est un argument qui euh, pourra amener effectivement pour des considérations techniques, de flux et d'autres, amener un rebond euh, significatif ouais. des actions chinoises de l'an prochain. C'est vrai que sur les valorisations, la tech chinoise, elle est presque deux fois moins chère, à qualité, je ne dis pas égale, mais
1: non. Les, les, si on compare des grosses valeurs tech chinoises et des grosses valeurs tech américaines, c'est deux fois moins cher en termes de valorisation. Or, ça reste des, des très belles boîtes. Euh, on voit que la Chine visite aux États-Unis, on essaie d'arrondir les angles, il y a pas mal de soutien aussi, on voit que les banques chinoises sont autorisées à reprêter, alors c'est un certain type de prêts, mais à reprêter aux promoteurs immobiliers, même les plus fragiles, mm. comme Garden, par exemple. Donc, ça montre quand même que. On ne prend... veut pas de collapse, quoi. Voilà, on ne veut pas de perte, quoi, dans oui. Chine. Non, personne ça, donc, on ne veut ça donc on sent voilà que on ne veut pas aller sur le bazooka parce que ce ne serait pas bien vu, c'est quand même un pays qui est très endetté, mais euh, on ne veut pas revisiter les points bas parce que là, on, je pense que si on y allait, il y aurait le phénomène de panique, justement, qui arriverait. Aïe, ah, les points bas post... enfin, du confinement, c'est très mauvais signe, et là, il y aurait probablement l'équivalent le, de, de Lehman ou un truc comme ça où tout le monde panique. Donc, on sent bien que c'est limite en termes de sentiments, donc c'est un peu trop tôt pour essayer d'aller fortement, mais oui, les valos sont attractives. la Chine fait ce qu'il faut pour, pour, pour arrondir. Euh... Un peu les angles, mais il manque peut-être le catalyseur. Donc il faut attendre ça, être la news qui nous fasse passer un peu brutalement à 18005
0: et au-delà. Puis on verra, hein, plus globalement, on voit que novembre est un mois de détente du dollar et mm -hmm. que quelques jours, quelques semaines de détente du dollar soutiennent les actifs oui. émergents dans leur ensemble. Alors on ne le voit pas là sur le graphique du Hang Seng, mais les actions émergentes dans leur ensemble ont euh, mieux tenu et en relatif à d'autres mm -hmm. marchés développés en fait, non, ces dernières et semaines. Et ça, on
1: l'a vu ensemble avec un graphique du, du, du MSI Emerging Market ouais. où justement, oui, c'est des points d'entrée clairement qui sont là sur moyen terme, euh, mais il manque effectivement là, des catalyseurs, c'est effectivement des, une inflation américaine qui accélère et son repli, un dollar qui accélère son repli, euh, des chiffres sur la Chine des PMI tiens qui ira sur la partie manufacturière, des bons chiffres d'export ou moins mauvais voilà, ce genre de trucs, et là, si l'indice part là-dessus voilà, là on peut rentrer plus, euh, plus marché affaire. qui a
0: besoin d'évidence oui, supplémentaire de preuves supplémentaires. Bon, terminons avec le S&P 500 oui. euh, Alexandre, le classique euh, ouais. américain bon qui est revenu sur ses sommets de l'année euh, quasiment. Hein. Quasiment, et, et qui en plus euh, voilà, c'est il, il teste alors, ça, ça paraît petit comme ça, mais
1: sur l'oblique supérieure, donc qui est une grosse oblique, un sommet de 2022 et autres, euh, ça fait quatre jours qu'on qu'on est au contraire de ce niveau-là, presque une semaine. En fait, on disait hein, il y a eu le petit peps euh, post-inflation, ouais. puis ensuite on est, on est collé à, à la zone. Et donc là, forcément, il euh, y, y, y a deux types de scénarios. Il y a le scénario 1 qui est attention, la vol est au plus bas depuis 2020, ça ne peut pas durer, etc. Donc euh, bah, la vol va repartir et le, le S&P va respirer. Et, il y a une hypothèse un peu médiane. Moi, je, je me demande si c'est pas ça qu'il faut un peu viser. C'est-à-dire que la vol à 12 et quelques, c'est peut-être un peu bas, mais on sait attention, ça c'est un piège. Hein, il faut faire attention. On sait que la volatilité peut rester euh, un mois, deux mois entre 12 et 15, par exemple, et le marché monte. C'est pas parce qu'on est bas sur la vol, c'est pareil, c'est pas du V à chaque fois. On peut rester bas, le marché peut monter, puis ensuite, il y a la vol qui repart un petit peu. Donc, je pense qu'on peut travailler un peu cette zone de résistance passer un peu au-dessus, etc., mais sans forcément que ce soit, vous voyez, la porte ouverte au sommet historique, vous voyez, fin 2021, début 2022, qu'on reprenne en ligne droite. Je pense que il peut y avoir un petit peu de bear et là aussi je serais... Enfin, je trouve que des arguments plaidants pour le fait de rester un peu dans cette espèce de gros biseau. Il y a le biseau rouge, comme ça, qu'on voit plus large et puis le le, la, 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 le support en violet, je dirais que si on veut tenter des, 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 de, de jouer un peu la, la contente sur le marché, le faire sur le niveau actuel me paraît dangereux, si ça casse, on peut aller plus haut donc, ouais, dans la palissade, mais euh, si ça échoue là-dessus, ça ne pas, qu'on ouais, ouais, ouais. commence à lâcher ce 4005 ouais. avec le VIX qui est bas. On, on s'essouffle ouais. on on un peu sur l'oblique. Dans ce cas je pense que le marché trouve des arguments, que les taux en plus sont, mmh. sont, qui ont, sont peu repartis. Le marché trouve des arguments pour, pour souffler jusqu'à 4350, 4400. Donc il peut avoir 2-3% de respiration mais Il faut un signal voilà, au moins sous 4500 pour essayer de jouer ça. Sinon, c'est dangereux de. Bah, sinon, on bascule
0: en full complaisance. C'est ça le risque, euh, Alexandre euh, Oui, mais le, je ne sais pas si c'est full complaisance.
1: C'est que si on veut faire la contre-tendance, on n'attrape on, on on pas un couteau qui tombe. Et de la même manière, on ne se place pas face à une fusée qui, qui oui. monte de depuis trois semaines donc, il faut que la fusée ralentisse, qu'elle monte des signaux d'essoufflement, ouais. que la vol bouge un peu. Et si les taux restent comme ils le sont depuis quelques jours, c'est ça qu'on essaie de voir. C'est est-ce que les taux restent comme ils sont et le marché lâche un peu, et là c'est cohérent on essayer de vendre. Si par contre les taux soufflent un petit peu à la baisse
0: et que le, le S&P casse à la hausse, il ne faut, oui, 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 faut, faut pas se mettre contre se poser ouais, à ouais, ça. je comprends. Compliqué c'est ouais, 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 Non, non, mais c'est sûr, c'est une phase compliquée et euh, beaucoup nous ramènent à chaque fois encore une fois et toujours au, au taux et notamment au taux long de marché euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre, Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de direct de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG.
1: IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: plus largement les perspectives 2024 sur le plan de la macroéconomie, sur le plan des marchés, avec notre invité qui est en visioconférence avec nous depuis la Suisse, Alexandre Tavasi. Bonjour et bienvenue Alexandre. Ravi de vous Bonjour. retrouver. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management. Euh, Alexandre, question très ouverte sur euh, l'idée ou le scénario qui euh, vous paraît peut-être le plus intéressant euh, pour euh, 2024. Qu'est-ce qui guide vos réflexions euh, à ce stade C'est vrai que quand on regarde les prix de marché un peu globaux, on a le sentiment que les investisseurs sont très attachés au moment où on se parle à l'idée d'un soft landing américain qui semble rester une idée euh, centrale, tenace, quand bien même c'est un scénario qui est réévalué en permanence.
2: Oui, c'est également le cas de, de notre côté. C'est un scénario que nous avons retenu comme étant le scénario principal pour l'année prochaine, mais je dois l'avouer avec un taux de confiance relativement faible, c'est-à-dire à peu près 60%. avec à ne pas négliger un scénario plus dur puisque nous l'avons entendu tout à l'heure le, le fait que les taux d'intérêt restent à un niveau élevé pendant plus longtemps probablement que ce qui est généralement pressé par le marché, laisse courir le risque d'une situation où des sociétés très endettées ou des petites ou moyennes capitalisations seraient forcées à faire défaut parce que simplement en 2024, vraiment ce sera l'année de refinancement pour pas simplement d'entreprises. Donc le scénario de la désinflation immaculée comme on l'appelle reste le scénario principal dans nos prévisions mais à ne pas exclure non plus un scénario plus dur en termes de croissance économique.
0: Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le pricing des baisses de taux dans le marché, euh, Alexandre Comment vous regardez ce calendrier Alors évidemment, ce sont des anticipations qui sont amenées à bouger, euh, bien sûr, qui reflètent pas forcément les convictions des uns et des autres. C'est un agrégé de, de convictions, on va le dire comme ça, euh, Alexandre. Comment vous regardez ce calendrier de baisse de taux qui est anticipé pour 2024 par les, les
2: investisseurs aujourd'hui euh, je dirais légèrement trop optimiste. Dans, dans nos prévisions, nous avons calé la première hausse, par, la première baisse, de taux d'intérêt, au mois de juin de l'année prochaine. Il euh, y a quand même un facteur de résilience de l'inflation. On le voit actuellement parce que finalement euh, les entreprises aux états unis notamment hésitent avant de réduire leurs forces de travail. Ce sont des entreprises qui ont passé les 24 derniers mois à chercher des nouveaux collaborateurs et on se rend compte qu'avec un ralentissement économique, eh bien probablement les entreprises vont chercher à réduire ailleurs les Bases de coûts, notamment probablement en réduisant l'investissement, mais en essayant en tant que possible de garder le nombre de personnes qu'ils ont aujourd'hui. C'est un élément du support pour la consommation, bien évidemment, mais c'est un élément également du support pour l'inflation, puisque la consommation se tiendrait bien. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les premières baisses de taux d'intérêt interviendraient, mais pas avant le mois de juin de l'année prochaine. Donc nous sommes un peu en décalage par rapport à ce qui est aujourd'hui anticipé par les marchés.
0: Petite question subsidiaire dans la, la, la course aux baisses de taux. Euh, C'est une question que j'aime bien poser parce que je sais qu'il y a une séquence historique qui veut que la Fed soit leader à la fois pour les mouvements de hausse de taux et pour les mouvements de baisse de taux. Mais est-ce que dans le monde actuel, il y a une histoire qui permettrait à la BCE de trouver des arguments suffisants et un consensus suffisant pour peut-être entamer les baisses de taux Alors avant la Fed, ou en tout cas ne pas prendre trop de retard par rapport à une Fed qui déclencherait des baisses de taux au cours du mois de juin, pour reprendre votre scénario Alexandre.
2: La réponse est oui, parce que dans notre scénario de croissance économique en 2024, l'Europe sera légèrement moins bonne qu'aux États-Unis. Nous avons des prévisions de, de, de croissance de 0,8% aux États-Unis, de 0,6% en Europe. Et nous devons constater qu'en Europe, les grands blocs économiques sont faibles aujourd'hui. L'Allemagne a un sérieux problème de simplement de, de modèle d'affaires, étant donné qu'elle n'a plus accès à de, de l'énergie de façon aussi bon marché qu'auparavant. La France est également un problème avec finalement les pays qui étaient les, problèmes, les pays problématiques. Il y a 10 ans qui sont en train de mieux se comporter aujourd'hui. Donc, si l'on devait avoir une faiblesse plus marquée encore en Allemagne, ceci ouvrirait probablement la porte à la BCE pour baisser les taux d'intérêt plus rapidement. Et puis, l'inflation en Europe est moins, est, est moins tenue qu'aux États-Unis, oui. ce qui permettrait effectivement, dans le cas d'une baisse de l'inflation aux environs des 2%, à la BCE probablement d'agir avant les États-Unis. Comment vous regardez justement alors le le, le modèle d'affaires allemand
0: donc évidemment il y a eu bon le le, le le ralentissement de la mondialisation on va dire ça comme ça le choc énergétique avec euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et puis il y a la question budgétaire qui devient euh, là aussi euh, une partie du modèle allemand qui est en train d'être fragilisé considérablement puisqu'il il y a des règles constitutionnelles en Allemagne euh, Alexandre ce qui se passe autour du dead break de la règle d'or allemande et, et du besoin quand même de de réaliser des investissements d'avenir important, là on parle d'une enveloppe de 60 milliards qui devait être réallouée à la transition énergétique, pour dire les choses simplement, euh, Alexandre, c'est un corner qui concerne l'Allemagne en tant que telle, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus globalement dans la gestion des finances publiques et les questions de finances publiques
2: au-delà de l'Allemagne et au niveau européen alors c'est un vrai problème pour l'Allemagne, parce qu'on doit retoquer le budget 2023, vous l'avez mentionné, donc effectivement le, le frein à l'endettement va devoir être enlevé pour le budget 2023. Ça pose la question du budget allemand 2024, parce qu'on ne pourra probablement pas faire les dépenses fiscales qui avaient, qui avaient été anticipées, donc c'est un facteur de ralentissement en termes d'investissement fiscal, mais le problème va se poser aux états unis également, puisqu'on a un déficit américain maintenant qui est au niveau le plus, le, le plus élevé si on enlève euh, la pandémie, donc c'est un problème qui est important. Et en a un déficit important aux États-Unis alors qu'on est en situation de plein emploi. Ça ne s'est encore jamais passé. En historique, chaque fois qu'on était en situation de plein emploi, le, le déficit s'était résorbé. Et si on met ceci en, en accord avec les élections américaines qui auront lieu au mois de novembre, la question de la situation fiscale des États-Unis va, va venir. Et on le voit dans le marché puisqu'à chaque fois qu'on a une échéance d'émission d'obligations du gouvernement, on voit que l'or commence à bouger, que le dollar a certains, certaines hésitations. Donc c'est un facteur qui aujourd'hui Difficile à évaluer dans le marché, mais qui va certainement être un des facteurs essentiels pour l'évolution des taux longs en 2024.
0: On est au moment, Alexandre, où le regard du marché vis-à-vis -vis de ses programmes d'émission de dette publique est en train de changer. Le marché a été très satisfait de voir quand même une politique budgétaire très, très agressive pendant ces dernières années. Ça a été positif pour la croissance, ça a été positif pour les marchés d'actifs risqués, les marchés actions. On arrive à un moment où le regard va changer
2: un peu Très probablement. En fait, depuis le mois de juin de cette année, on a vu une reconstitution de primes sur la partie longue des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est la fameuse prime à terme qui fait que simplement, si je décide d'investir dans un pays qui a un problème fiscal, je dois être mieux rémunéré pour le fait d'acheter une obligation à long terme, en l'occurrence ici de 10 ans, par rapport à une obligation à court terme. Il est très probable que cette prime va continuer à se reconstituer en 2024, ne serait-ce que pour la raison suivante. Le Trésor américain décide de refinancer une grande partie de ce déficit en émettant essentiellement des obligations à court terme trois, six mois. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore bloqué à long terme un coût de financement qui est élevé. Mmh. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le trésor américain dépense 15% de son budget, uniquement en charge de taux d'intérêt. Donc, ne serait-ce que pour payer les intérêts sur la, dette, sur la dette américaine, avec un taux moyen de coût d'endettement pour l'État américain qui est de légèrement inférieur à 3%. Si le gouvernement américain devait commencer à émettre des, obli des obligations à long terme, on bloquerait un coût de financement beaucoup plus élevé, avec des conséquences, simplement, qui seraient qu'on devrait dépenser une partie plus importante du budget pour les intérêts de la dette. Donc, c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant a relativement bien fonctionné, mais il est probable que l'année prochaine, la situation sera différentes. Bon
0: avec un calendrier politique euh, intense hein, vous avez rappelé les élections américaines mais qui viendront presque en point d'ordre d'une séquence d'élections politiques à travers le monde qui sera une séquence intense euh, au, cours des, euh, au cours des prochains mois et des prochains trimestres euh, Alexandre comment est-ce que toutes vos réflexions macro se traduisent en plan d'investissement en stratégie d'investissement pour euh, 2024, avec euh, quelle classe d'actifs, avec quel segment de marché est-ce que vous êtes le plus à l'aise et avec euh, lesquels vous attendez peut-être les meilleurs rendements ou les meilleurs Meilleur risque-rendement pour 2024
2: la réponse est relativement simple en termes de risque-rendement. Pour nous, ce sont les obligations de bonne qualité, donc le crédit de bonne qualité, qui devrait nous donner les meilleurs paramètres en termes de risque-rendement. Nous avons des prévisions attendues de rendement sur cette classe d'actifs entre 5 et 7 jusqu'à 9 pour des obligations émergentes en monnaie locale, alors que pour les actions, nous avons des rendements légèrement plus faibles, aux environs des 3 aux états unis et 5 à 6 pour le marché européen et le marché japonais. Donc, étant donné que les obligations ont des volatilités qui sont moins élevés, ça reste pour nous la partie principale de nos portefeuilles. Et puis ensuite, cet aspect fiscal devrait se traduire à un moment donné par éventuellement des situations de stress sur les marchés, ce qui voudrait dire que l'or continue à avoir sa place dans mmh. le portefeuille. Regardez aujourd'hui, les ouais. taux d'intérêt montent, on est quand même à passer 2000 dollars l'once, ce qui semble indiquer effectivement qu'on a des situations de stress qui favorisent l'or. Donc pour faire très simple, nous allons commencer l'année en étant surpondérés du côté des obligations et qui du côté des marchés actions en gardant cette optionnalité cette protection de portefeuille que constitue l'or dans les portefeuilles.
0: À plus de 2 dollars l'once, effectivement, l'once d'or qui reste ferme et sur des niveaux élevés. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Davazi qui discutait avec nous des perspectives 2024 telles qu'elles ont été réfléchies chez Pictet Wealth Management. Alexandre Tavasi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition du lundi de Smart Bourse. On se retrouve pour la grande édition à 17h en direct. Tous les programmes sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.